0: Guten Tag und herzlich willkommen zu meinem Podcast zum Thema Arbeits- und Organisationspsychologie. Mein Name ist Armin Trost und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Ja, wir kommen in dem dritten Teil zum Thema Führung zu einem weiteren Modell. Ein kontingenztheoretischer Ansatz, wenn man so will, der ähm, auf eigenen Überlegungen basiert. Ähm, worum erlaube ich mir jetzt einen eigenen Ansatz vorzustellen? Ganz einfach deshalb, weil ich in den letzten Jahren sehr viel mit dem Thema zu tun hatte und sich in der Auseinandersetzung mit Führungskräften, aber auch mit Personalern, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sich so ein Ansatz herausgebildet hat, im Grunde phänomenologisch. Gar nicht so sehr empirisch, der irgendwie sehr viel Sinn zu machen scheint und äh, der in der Praxis äh, Betroffenen, also Menschen, mit denen ich rede, ähm, sehr viel äh, Orientierung gibt. Also deshalb erlaube ich mir jetzt hier einen eigenen Ansatz darzustellen. Der Ansatz baut sich wie folgt auf. Also ich werde zunächst mal etwas über die Situation sprechen. Kontingenztheoretischer Ansatz heißt, man muss erst mal die Situation anschauen. Wie stellt sich die Führungssituation dar? Dabei werde ich vor allem über zwei Dinge reden. Über die Aufgabensicherheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite über die Aufgabendynamik. So. Und daraus leiten sich bestimmte Führungsrollen ab. Ähm, in zweierlei Hinsicht ein, ein Selbstverständnis der eigenen Führungsrolle als Führungskraft, aber auch die Führungsrolle, die Geführte einer Führungskraft zuschreiben. Also im Grunde die Verhaltenserwartung der Geführten, die in irgendeiner Form, da komme ich noch drauf, konkurrent, also synchronisiert, übereinstimmend sein sollte. Und aus verschiedenen Situationen ergeben sich unterschiedliche Notwendigkeiten in Bezug auf die Führungsrolle. So, das war jetzt alles sehr abstrakt und ich möchte einfach mal ganz konkret beginnen. Und zwar sprechen wir zunächst mal über das Thema der Aufgabensicherheit. Was ist damit gemeint? Im Grunde sind es im Wesentlichen zwei Dimensionen, die hier zu betrachten sind, plus eine weitere, auf die ich gleich komme. Das eine ist die Dimension, die eine Dimension ist die Ergebnissicherheit und das andere ist die Prozesssicherheit. Also, wenn Mitarbeiter einer Aufgabe nachgehen, es kann auch ein Team sein, dann gibt es möglicherweise Aufgaben, die von einer hohen Ergebnissicherheit geprägt sind. Hohe Ergebnissicherheit heißt, den Mitarbeitern ist sehr klar, wie das Ergebnis ihrer Arbeit auszusehen hat. Also, ein schönes Beispiel, das ich immer wieder zitiere, ist äh, das Beispiel Housekeeping in einem Hotel. Äh, wenn jemand sich um die Sauberkeit, die Ordnung von Hotelzimmern kümmert, dann ist für so einen Mitarbeiter absolut klar, wie so ein Zimmer am Ende auszusehen hat. Es ist also nicht so, dass der Mitarbeiter da reingeht und das Zimmer und überlegt, so machen wir jetzt so. Sondern da gibt es absolut glasklare Standards, die sind auch beschrieben. Ja, oder nehmen wir mal den Busfahrer. Für den Busfahrer ist vollkommen klar, der Busfahrer fährt um 6.38 Uhr bei der Station los und ist dann 7.56 Uhr da. So. Und nicht anders. Und das ist ganz klar beschrieben und auch den Kunden kommuniziert. So also das ist eine absolute ergebnissicherheit wir können uns das auch vorstellen häufig in der Produktion wo ganz klar ist bei dem aufgabenschritt muss es danach genauso aussehen und so zwar genauso ja, hat sich jemand überlegt so das ist die ergebnissicherheit ähm, das andere ist die, die prozesssicherheit also die frage wie komme ich zu dem ergebnis und auch da äh, gibt es möglicherweise ganz klare prozessstandards also man sagt, also Busfahrer, du fährst von A nach B und zwar nicht irgendwie, sondern so. Und wenn wenn der Housekeeping Mitarbeiter ein Zimmer sauber macht und das Bett richtet, dann dann muss er das so und so machen mit genau bestimmten Handgriffen vermutlich. Ja? Und also ganz klare Prozesssicherheit. Und jetzt kommt die dritte Dimension ins Spiel. Manchmal sind Aufgaben sehr kleinteilig definiert. Was heißt das? Das kann man wirklich auch auf der zeitlichen Dimension sehen und sagen, okay, es gibt Aufgaben, die mache ich hundertmal am Tag. Das ist eine kleine Aufgabe. Ähm, so, und jetzt, wenn man das mal so zusammennimmt, eine Aufgabe, die sozusagen das, die extreme Variante mit einer absoluten Ergebnissicherheit, mit einer absoluten Prozesssicherheit und einem geringen Umfang, also eine Aufgabe, die ich sehr häufig tue, dann, dann sind es diese wirklich klar standardisierten, repetitiven Aufgaben. Ich, ich glaube, das kann man sich ungefähr vorstellen. Und wie sieht jetzt das Gegenteil aus? Also das wirklich das komplette Gegenteil in all diesen Dimensionen. Ja, das sind eben Aufgaben, wo am Anfang absolut nicht klar ist, wie das Ergebnis aussieht. Wir haben, nehmen wir mal in der Wissenschaft beispielsweise, wir wissen einfach nicht, wie das Ergebnis aussieht. Ähm, äh, oder Oder bei einer Produktentwicklung oder was auch immer. Also wir haben eine hohe Ergebnissicherheit, wir haben möglicherweise... Beispielsweise bei der Softwareentwicklung gewisse Prioritäten ja, oder, oder Must-Haves oder, oder irgendwie sowas. Das mag sein, aber im Detail also wissen wir am Ende nicht, wie das Ding aussieht. Wir, wir arbeiten uns sozusagen dahin, wir roppen uns dahin, möglicherweise iterativ. So Und das jetzt ist es sozusagen schon die Prozessdimension, weil da ist es häufig auch so, äh, wir wissen das Ergebnis nicht und wir wissen noch nicht mal, wie wir dahin kommen. Das ist sozusagen die, die Reise, die Expedition in den Dschungel, wo wir keine Landkarte haben und wir gar nicht wissen, wo wir eigentlich hin wollen. Der typische Entdecker. Ja, wir gehen einfach mal los und dann müssen wir halt immer wieder entscheiden, was machen wir jetzt als nächstes. Ja, man denkt dann meistens eher in kleinen Schritten, man arbeitet auf Sicht, wie man häufig auch so schön sagt. Ja, und wenn wir jetzt noch äh, annehmen, dass so eine Aufgabe einen, einen großen Umfang hat, also wenn wir von einem Projekt reden können, ja, dann können wir uns das ja vielleicht vor Augen führen, ein Projekt, in dem, das man nicht dreimal am Tag macht, ja, sondern an sondern dem man... Drei Jahre lang arbeitet als Team und, 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 und wie gesagt, das Ergebnis ist nicht klar und der Weg dahin ist nicht klar. So. Das sind so die, die, zwei, die zwei Extreme. Mal. Nochmal: hohe Ergebnissicherheit, hohe Prozesssicherheit, klares Ergebnis, klarer Weg dahin, kleine Aufgaben. Das ist eine Seite, die andere Seite sind die Aufgaben sehr umfangreich, ohne klares Ergebnis, ohne Klarheit. Über den Weg dahin. So, Und jetzt kann man sich die Frage stellen, wie führt man eigentlich in der einen Bedingung oder in der anderen Bedingung? Ich meine schon bei der Überlegung, da, da drängt sich einem möglicherweise was auf und, und an der Stelle möchte ich einfach sagen, warum ist das so wichtig? Weil, weil wir heute in der Arbeitswelt zunehmend Aufgaben haben, die von einer hohen Unsicherheit geprägt sind. Ja, denkt man an Digitalisierung, an die Entwicklung neuer Produkte, neuer Geschäftsmodelle, das ist häufig experimentieren, ausprobieren. Wir wissen es einfach nicht, wie die Dinge aussehen. Während die sehr repetitiven Aufgaben mit klaren Prozessen, mit klaren Ergebnissen, die werden zunehmend von von smarter Technologie übernommen, von Roboter, von von künstlicher Intelligenz und so. Sondern wandeln wir wirklich hin zu Aufgaben mit einer mit einem hohen Umfang, mit einer hohen... Unsicherheit in Bezug auf die Ergebnisse und auf in Bezug auf die Prozesse. Das ist eine Kerndimension im Wandel der Arbeitswelt, würde ich mal sagen. Ja, so Und ähm, bei sehr komplexen, umfangreichen Aufgaben mit einer hohen Unsicherheit haben wir häufig Teams. Ja, Da sind wir häufig wenig arbeitsteilig unterwegs. So, Das ist die zweite Geschichte hier, nämlich die Aufgabendynamik. Wir haben bei den Aufgaben, bei den standardisierten, repetitiven Aufgaben, kleinteiligen Aufgaben häufig ein hohes Maß an Arbeitsteilung. Ja, jeder Mitarbeiter kümmert sich so um eine ganz bestimmte Aufgabe und immer der gleiche. Ne? Äh, während im anderen Fall haben wir es häufig mit einer hohen Aufgabendynamik zu tun. Das heißt, äh, die einzelnen Teilschritte, die einzelnen Teilaufgaben, das, was der einzelne Mitarbeiter in dem Tipp tut, ist in hohem Maße interdependent von den Aufgaben anderer. Wir haben es also eher mit einem kybernetischen System zu tun, in dem unterschiedliche Player zusammenspielen und sich gegenseitig die Bälle zu spielen. Ja? Das ist ein anderes Setting. Und äh, auch da können wir uns jetzt die Frage stellen, wie sieht denn dann da Führung aus? Im, im Vergleich zu den, einem sehr arbeitsteiligen Setting. Also, das ist zunächst mal so die Unterscheidung in den Aufgaben an sich, in der, in der Situation innerhalb derer geführt werden soll. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema der Führung. Und ähm, hier mache ich eine Unterscheidung in Bezug auf, die, auf das Expertenwissen und der, dem allgemeinen Wissen der Kompetenz einer, einer Führungskraft. Ich nutze dabei ganz gern das, das sogenannte T-Konzept. Wer bei mir schon mal einen Vortrag war, kennt es, weil das ist eine Art Mantra von mir. Und ich beschreibe mal so eine klassische Führungskonstellation. Wie sieht da eine Führungskraft aus? Stellen wir uns einfach mal so ein T vor. Ein T hat einen waagrechten Balken und einen senkrechten Balken. Der waagrechte Balken stellt das Allgemeinwissen dar, ein Überblick, generelle Wissen und der vertikale, senkrechte Balken stellt das Expertenwissen dar. So. Und wir haben uns Führungskräfte früher immer so vorgestellt, als wie so ein ganz großes T. Ja, den Meister. Der Meister weiß wahnsinnig viel in der Breite und weiß extrem viel in der Tiefe. Das also ist das klassische Bild einer Führungskraft, die eine Fachliche Überlegenheit an den Tag legt gegenüber den Geführten. Deshalb ist ja die Führungskraft in der Vergangenheit immer die Führungskraft geworden, weil die Führungskraft einfach mehr kann und mehr weiß in der Breite und in der Tiefe. Und die Geführten sind eben wie die Führungskraft, auch so T's, aber alle irgendwie halt kleiner. Ja, die haben so ein bisschen Allgemeinwissen, und ein bisschen Expertenwissen. So, so ein großes T, so ein Meister-T. Und das geführten Tee, und die geführten Tees, die sind einfach kleiner. So, klassische Situation, der Meister, das, das trifft sehr gut, der Begriff des Meisters. Und wenn jetzt so ein Mitarbeiter zum Beispiel eine Frage hat, na, was tut sie dann? Oh, frag den Schiff, ist ja klar, weil der Schiff weiß die Antwort. Hm? Wird, wird kein Mitarbeiter auf die Idee kommen, es den Kollegen zu fragen, weil der Kollege weiß ja genauso wenig wie man selbst. Also wendet man sich bei einer Frage oder bei einem Problem an den Chef, an den Wissenden, an den fachlich Überlegenden. Hey, Chef, wie machen wir denn das jetzt? Sollen wir jetzt A oder B machen? Und dann sagt der Chef, ja, du, B, doch klar, guck mal hier so und so. Okay, Chef, danke, dann machen wir B. So, so läuft es dann. So. Die ganz klassische Situation. Ähm, was wir jetzt aber zunehmend haben, in der Arbeitswelt. Und das hat sehr viel zu tun mit diesem neuen Aufgabenkontext, von dem ich gerade gesprochen habe, ist, dass wir zunehmend Führungskräfte haben, die, ich sag mal, hoffentlich einen Überblick haben. Ja, die haben, die sind so ein ganz breites T oben, breiter, breiter, horizontaler Balken. Und die haben vielleicht noch irgendwo so ein rudimentäres Zipfelchen an Expertise, wo sie noch so ein bisschen Tiefgang haben. Aber das ist noch nicht mal nötig. Die Führungskraft hat den Überblick. Und die Geführten, die sehen jetzt komplett anders aus. Die haben vielleicht so ein bisschen Allgemeinverständnis, so ein bisschen so einen horizontalen Balken. Aber was die vor allem haben, ist ein Tiefgang in einer Sache. Die haben Expertise. Und die sind in ihrer Expertise, ihrer Führungskraft überlegen, fachlich. Das ist die neue Realität, sehr häufig. Und immer, wenn ich das in einem Vortrag erzähle, dann sitzen da die Mitarbeiter und dann nicken die. Ja, dann sagen ich, ja ich bin Softwareentwickler und ich, ich habe mehr Ahnung von dem, was ich hier tagtäglich programmiere als mein Chef. Ja, man kann sich das auch so ein bisschen vorstellen wie, wie bei so einem Symphonieorchester, wo wirklich jeder Musiker das Instrument besser spielen kann als der Dirigent. Der Dirigent hoffentlich, der hat das Gesamtbild vor Augen. So. Ja, und nun schaut, dass das Ganze orchestriert wird. Das ist ein schönes Wort an der Stelle. Aber die Expertise, die, die fachlichen Kenntnisse, die kommen von den Mitarbeitern. Und wenn jetzt hier zum Beispiel ein Mitarbeiter eine Frage hat oder ein Problem, dann wird er nicht zum Chef gehen und sagen, Chef, was mache ich jetzt? Sondern diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die werden dann eher die Kollegen fragen. Ja, die, die vielleicht in einem verwandten Feld einen, einen entsprechenden Tiefgang haben. So, und jetzt, wenn man sich das mal so vor Augen führt, dann muss man sich mal fragen, was soll jetzt eigentlich die Führungskraft tun, wenn sie fachlich ihren Geführten unterlegen ist? Ähm, ich habe viele Führungskräfte erlebt, die an sich den Anspruch stellen, aber doch bitte auf jede Frage eine Antwort zu haben oder auf jedes Problem eine Lösung. Obwohl sie wissen, die Mitarbeiter haben mehr Ahnung. Diese Führungskräfte, die tun sich wirklich schwer, die tun sich auch keinen Gefallen. Und, und wenn die, wenn die Geführten merken, die Führungskraft hat eigentlich keine Ahnung, führt sich aber so auf, als hätte sie Ahnung, dann, dann stehen da ganz komische, äh, Konstellationen. Es sind unerträglich. Es führt zu Konflikten, zu Missverständnissen, zu, 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 zu einem wilden Wust an äh, sozialer Dynamik, die kein Mensch haben will. Ja. Wir haben sogar zunehmend auch, auch Teamkonstellationen, wo nur Experten zusammen sind und, und wo eben immer ein Experte mal führen muss. Also das sind, wenn man mal bei der Analogie des Orchesters bleibt, sind es Orchester, die gar keinen Dirigent haben. Ne? Zum Beispiel das Orpheus-Orchester ist großartig. Ne? Das kann man sich mal auf YouTube angucken. Es lohnt sich. Das Orchester gibt es seit äh, den 70er Jahren und die sagen, wir sind wir sind so erfolgreich nicht trotz, dass wir keinen Dirigent haben, sondern weil wir keinen Dirigent haben. Die müssen natürlich jetzt sehr stark aufeinanderhorchen. Und, und jeder einzelne Player muss sozusagen das Gesamtgeschehen spüren und, und wahrnehmen, anstatt jetzt immer nur auf den Dirigent zu gucken das zu tun, was das der Dirigent will. Ja, das ist also ganz interessant. Das sind jetzt so, so verschiedene äh, Konstellationen, dass man es mal so ein bisschen anschaulich macht. Ähm, und, und jetzt kommt es aber das eigentlich. Jetzt, jetzt müssen wir uns unterhalten mal über verschiedene Führungsrollen, ganz konkret. Und ähm, ich arbeite da ganz gern mit einem mit einem Mini-Case, ja, mit einem ganz kleinen alltäglichen Fallbeispiel, das im Grunde jede Führungskraft kennt aus dem Alltag. Wirklich. Also wirklich. Ja, die kenne ich auch als Professor. Erlebe ich jeden Tag zehnmal. So. Man stelle sich vor, Sie sind jetzt Führungskraft, ja, und Sie bekommen jetzt eine, eine Mail. Ja, die Mail lautet ungefähr so. Hallo Jürgen, äh, wie besprochen, haben wir in den vergangenen Tagen an der Produktspezifikation gearbeitet. Im Anhang findest du den aktuellen Stand. Wir würden die Spezifikation gern bis Ende der Woche dem Kunden schicken. Ist das für dich so in Ordnung? Viele Grüße, Martina. Ja, und dann ist da noch so ein Anhang unten dran. Das ist so die, die um es mal auf den Punkt zu bringen, diese Frage von Mitarbeitern an die Führungskraft. Ey Chef, ist das so okay für dich oder für sie, wie auch immer? Ne? Ist das okay? Das ist Alltagsszenario. Kriegt jede Führungskraft ständig. Und jetzt ist die spannende erste Frage an eine Führungskraft. Was tut sie? Ja? Und wenn ich diese Frage stelle äh, an Führungskräfte, dann kommt häufig so die Antwort, Nein, also... Weil ich druck das Ding aus ja, und dann lese ich es durch mit einem Bleistift und dann mache ich so ein paar Notizen. Und dann sage ich, hm, hoffentlich finde ich dann auch was, dass ich was zurückmelden kann und dass die merken, ich habe es gelesen und so weiter. Ne? Und dann schicke ich eine Antwort zurück und schreibe, Hallo Martina, danke für die Spezifikation. Insgesamt ist das für mich in Ordnung, in Klammer weiter so, Komma, danke und so weiter. Ich würde vielleicht nur am Ende, das würde ich vielleicht ein bisschen kürzer fassen und den dritten Teil würde ich für den zweiten Teil und so weiter, bla bla bla. Aber insgesamt passt das so. Okay, fertig. So, so, so agiert eine Führungskraft. Wenn ich jetzt mal meistens so eine Art reflexartiges reagieren. Und jetzt kommt die zweite eigentlich spannende Frage, nämlich, wenn eine Führungskraft genau das tut, sich so verhält, wie ich das gerade dargestellt habe, warum tut sie das? Warum tut sie das? Und das ist jetzt die spannende Frage und die, die einfache Antwort auf die Frage lautet, ja, Chefs machen das so. Ja, deshalb sind sie doch da. Die, die, die sind noch dafür da, um zu gucken, um die Leute die Dinge richtig machen. Ja, er hat ja schließlich die Verantwortung. Ja, also will er das doch sehen und will ja auch zeigen, dass er als Führungskraft die Dinge interessiert, was das Team macht. Das ja mache ich das doch so. Ja, also, ich würde das als Antwort nicht akzeptieren. Ja? Das geht vielleicht ein bisschen weiter oder geht wahrscheinlich weiter. Nämlich die zentrale Frage ist jetzt: Wollen die Mitarbeiter? den Segen haben. Was heißt es, den Segen haben? Die schicken das Ding dem Chef, fragen, ey Chef, ist es für dich so in Ordnung? Und dann sagt der Chef, ja. Und damit sind die Geführten von der Verantwortung befreit. Wenn das Ding nachher an die Wand fährt, dann können die Leute sagen, naja, aber der Chef, der fand es in Ordnung. Ja, also meine Güte, wir haben es immer gesagt und so, wir haben es ihr gezeigt und deshalb, die fanden es in Ordnung, also war das in Ordnung. Ja. Also wollen Sie den Segen haben? Oder wollen Sie eine Rückmeldung haben? Das ist ein kolossaler Unterschied. Rückmeldung bedeutet, wir als Team sind natürlich verantwortlich für die Produktspezifikation. Wir wollten jetzt einfach nur hören, ob Sie vielleicht auch noch einen, einen Punkt dazu haben. Aber am Ende entscheiden wir, schon klar. Wir wollten einfach nur wissen, ob, ja, damit Sie sich ein bisschen eingebunden fühlen <lacht> oder, oder wie auch immer. Ja. Äh, Feedback oder Segen? Das ist eine ganz zentrale Frage ja äh, Ganz wunderbares, einfaches äh, Beispiel, an dem man extrem viel deutlich machen kann äh, in Bezug auf das alltägliche Führungsverhalten. So, aber jetzt müssen wir das mal ein bisschen auflösen. Und jetzt müssen wir mal tatsächlich zu der eigentlichen Führungstheorie kommen. Und diese Führungstheorie, die differenziert im Grunde 4 oh. plus 1 Rollen. Vier plus eins deshalb, weil eine Rolle, die sticht so ein bisschen heraus. Mit der möchte ich mal beginnen. Ähm, diese Führungsrolle, die sagt ganz einfach, Leute, kümmert euch darum, was immer das ist. Ich will davon nichts hören. Und ganz ehrlich, es interessiert mich auch nicht. Ich habe dazu weder eine Meinung noch eine Erwartung, Macht's einfach. In Gottes Namen, haltet mir diese Thematik vom Leib. Macht's einfach. Ich werde mich nie beschweren, egal was passiert. Okay? So. Das ist zugegebenermaßen so eine ganz spezielle Rolle. Jetzt kommen wir zu den anderen Vieren. Und eine Rolle, ich nenne die ganz bewusst, ist die, ist die, die Rolle des, des Bosses. Der Boss. Der Boss. Kann man sich vorstellen, ist eine Führungsrolle, ein, ein Führungsverständnis, das einfach davon ausgeht, die Führungskraft entscheidet. Die Führungskraft gibt klare Anweisungen. Die Führungskraft kontrolliert. Letztendlich hat, die, dies, hat der Boss einen Wunsch, nämlich, dass die Geführten die Dinge so machen, wie er oder sie es will. Ende der Debatte. Das ist der Boss, macht so, warum? Weil ich das so will. So, <lacht> gar nicht weiter erklären. Das kann sich ja jeder vorstellen. Der Boss, ich, auch wenn ich jetzt so im Unterton so ein bisschen vielleicht äh, ein bisschen negativ wirke, ich will den jetzt gar nicht werten. Ja? Vielleicht ist das in manchen Situationen genau die richtige Rolle, die es braucht. Ein Boss, wer braucht mal einen Boss. Herrscher. Ja. So, das ist eine Rolle. Der Boss. Eine andere Rolle, die wirklich anders ist, ist die des Coaches. So, wie man ja ab und zu durchhört, äh, bin ich Schwabe und wir mögen den Begriff eigentlich nicht, soweit ich glaube. Also Coach, Coach, das klingt so nach ein äh, bisschen Psychotherapie, so äh, sehr soft. Ja? Coach. <lacht> äh, aber mal ganz nüchtern betrachtet, was tut eigentlich ein Coach? Ein Coach geht davon aus, dass die Geführten die Verantwortung tragen. Die Geführten sind verantwortlich für ihr Ergebnis. Und implizit steckt dahinter auch die Überzeugung, sie können das auch. Vielleicht nicht jetzt, aber dann lernen sie es. Ja? So, und egal was passiert, die Führungskraft belässt die Verantwortung bei den Geführten. Und was die Führungskraft tut in dem Fall, ist, sie, sie, sie stellt Fragen. Sie fordert das Team oder die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heraus. Also, wenn da jetzt ein Team kommt und sagt, hey Chef, ja, ist das für dich so in Ordnung? Wie reagiert der Coach? Ganz anders als der Boss. Der Boss wird sagen, ah, ich gucke es mir an und dann sage ich, ob mir das gefällt. Der Coach wird so nie reagieren. Der Coach wird sagen, Warum soll es nicht in Ordnung sein? Wo seid ihr euch unsicher? Wisst ihr nicht? Dann denkt mal drüber nach. Okay, wenn ihr wisst, wo ihr euch unsicher seid, dann überlegt euch mal, was diese Unsicherheit bedeutet. Was könntet ihr denn tun, um diese Unsicherheit zu reduzieren? Mit wem müsstet ihr reden? Welche Schleifen müsstet ihr drehen, um die Unsicherheit zu reduzieren? Habt ihr konkrete Vorschläge? Was wären denn Alternativen? Was spricht denn für die Alternative A? Was spricht denn für Alternative B? So, das ist so, das ist der Couch. So, also meine Studenten, die wissen das, dass ich als Professor immer versuche, als Coach zu agieren. Ich sage denen oft auch, wenn ihr mir eine Frage stellt, in einer Mail zum Beispiel, werdet ihr nie eine Antwort kriegen oder selten. Nur wenn ich glaube, jetzt braucht es eine Antwort. Aber mein Default-Setting sozusagen ist immer... Mit einer Gegenfrage zu reagieren. Ja, dann denken wenn Sie, ich, wenn ich keine Antwort kriege, dann brauche ich ja gar nicht fragen. Ich doch, weil meine Frage ist krass. Und diese Frage wird Sie zum Nachdenken bringen. Verspreche ich. Und am Ende werden Sie sagen, das hat sich gelohnt, über diese Frage nachzudenken, weil über diese Frage sind wir dann zur Lösung gekommen. Also, das ist der. Ich bin ja echt Bewunderer von Götz Werner, dem Gründer der DM-Druckeriemarktkette. Seine. Autobiografie. Kann ich echt empfehlen. Und er beschreibt da sehr schön sein Coaching-Verhalten. Und er hat es mal auf den Punkt gebracht, in dem er gesagt hat, wenn immer mir ein Mitarbeiter eine Frage stellt, bekommt er drei zurück und eine davon macht richtig viel Arbeit. ist großartig. Das ist Coaching in seiner reinsten Form. ist übrigens nicht einfach. Also weil häufig... Geführten ein, in eine Bossrolle drängen und dann wollen die wissen, ist das jetzt Arbeitsverordnung für sie oder nicht? Das muss man sich wehren als Coach. Immer wieder die Verantwortung äh, zurückgeben, um den Leuten die Lernchance zu belassen und auch das, äh, das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Wenn dann etwas erfolgreich läuft, was wir hoffen, dann können sie diesen Erfolg auf sich selbst zurückführen und das ist eine großartige Sache. Ja, also, das ist der Coach und äh, ich komme da nachher noch dazu, wie man mit sowas umgeht, man muss das den Mitarbeitern sagen, weil sonst interpretieren die das als Desinteresse oder, oder mangelnde Kompetenz, oh, der Chef hat gar keine Ahnung, der antwortet immer nur mit Gegenfragen und so, weiter. Äh. muss man aufpassen, ja, da komme ich aber gleich nochmal drauf. Kommen wir zur dritten Rolle, ja, nach Boss, Coach, kommen wir zur dritten Rolle, das ist die des Partners, partnerschaftliche Führung, also, wenn der partnerschaftlich Führende eine Mail bekommt, der eben beschriebenen Art, dann wird diese Führungskraft folgendermaßen reagieren. Ich würde sagen, hey Leute, danke für das, für die Spezifikation. Seid ihr zufällig alle noch da? Können wir uns mal kurz zusammensetzen? Dann gehen wir uns mal kurz gemeinsam durch und dann überlegen wir gemeinsam, ob das für uns in Ordnung ist und dann entscheiden wir alle zusammen, ob das passt, ob wir das so rausschicken wollen. Vielleicht geben wir das mal gemeinsam durch und man hört es schon raus. Ich glaube, immer das Wort gemeinsam. Und wir entscheiden. Und was ich als Führungskraft hier tue, ist, äh, ich, ich führe sozusagen durch diesen Reflexions- und Entscheidungsprozess. Also ein schönes Beispiel ist, in meinem Alltag äh, als Professor bin ich ja Teil einer Fakultät. Und das sind lauter Professoren. Ja, Das sind alles so experten ja? immer Ganz tiefe T's. Jeder ist Experte in seinem Feld. Und äh, einer von denen ist der Dekan. Und der Dekan kann eigentlich nur partnerschaftlich führen. Was der Dekan macht, ist, äh, er eröffnet Meetings, zum Beispiel Fakultätsratssitzungen oder, oder andere Sitzungen. Und dann stellt der Dekan die Frage, Hey Freunde, wir haben ja jetzt hier echt ein Problem und was machen wir denn jetzt? Ja, wir müssen das jetzt mal diskutieren. Ja, und dann diskutieren wir das und irgendwann sagt der Dekan, okay, Leute, jetzt müssen wir mal zu einem Punkt kommen, was machen wir denn jetzt? Ähm, ähm, das, ist, das ist partnerschaftliche Führung. Also partnerschaftliche Führung heißt ganz konkret, dass die Führungskraft gemeinsam mit dem Team die Verantwortung teilt, die auf Augenhöhe Teil des Teams ist, dabei aber eine, eine eine, eine, eine moderierende Rolle inne hat. Auch eine spannende Rolle. Die vierte Rolle nenne ich den Befähiger, die Befägerin. Ähm, wir haben alle schon mal den Satz gehört, äh, wo, wo, wo gesagt wird, Führung heißt, Rahmenbedingungen zu schaffen, innerhalb derer die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Potenzial entfalten können. Das ist ein schöner Satz. Yeah. Also dahinter steckt die Haltung, ich als Führungskraft, ich bin gar nicht so wichtig, Es geht um die Leute, um die Mitarbeiter, die arbeiten ja, die machen die Arbeit und ich als Führungskraft, ich muss einfach dafür sorgen, dass die alles haben, was sie brauchen, damit sie das tun können, wofür sie da sind, was sie als ihre Aufgabe begreifen. Ja. Also so eine Führungskraft tut Folgendes, sie wird nicht müde, die Geführten immer wieder zu fragen, was braucht ihr denn, was braucht ihr? oder auch so eine frage das ist wieder so leicht mit einem partnerschaftlichen hang was brauchen wir so ist der befähiger klassisches beispiel erleben wir zum beispiel äh, im, im sport zum beispiel ja? also ähm, oder in, in der kunst ja? also george martin als als manager der beatles das war ja kein boss der, ja, der hätte sich nie getraut, Paul McCartney zu sagen, hey, du musst aber Yesterday musst ein bisschen anders komponieren. Es geht so nicht. Will ich anders haben? Hey, um Gottes Willen. Lass die in Ruhe. Ja. Die sind, die sind, das sind die eigentlichen Genies. Ich bin nur der Manager. Ich, ich, ich gucke, dass die Jungs alles haben, was sie brauchen, um Musik zu machen, Musik zu produzieren, äh, Musik zu verkaufen, äh, Auftritte zu haben. Und ich kümmere mich sozusagen. Ich bin der Befähiger. Ja, und nicht der Boss und auch nicht der Partner. So. Während innerhalb einer Band beispielsweise, ja, Mick Jagger, ja, Mick Jagger ist der Bandleader der Stones, aber der wird mit Sicherheit partnerschaftlich führen. Wollen wir nicht das so machen oder so machen? Äh, wo, 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 wo. Äh, die führen sich auch ganz stark gegenseitig, vollkommen klar. Aber, aber wenn es wenn, darum geht, irgendwie insgesamt zu führen als, als Bandleader, dann wird man da sehr stark eine moderierende Rolle haben. Glaube ich jetzt mal. Ja. Ähm, den Boss jetzt zum Beispiel, weil ich gerade Kunst sage oder sowas, den Boss, den gibt es noch so richtig schön in Reinkultur Habe ich neulich erfahren auf einer Konferenz mit Gastwirten in, in zum Beispiel Sterneköche. Das ist der echte Boss. Das sind, so, so, das sind vielleicht so die letzten Bastionen, wo es echten Boss gibt. Ja? Weil der Chef sagt, das will ich so haben, keine Diskussion. Warum? Warum? Weil ich bin hier der Hero, ich bin das große T. ich habe die Expertise, ihr macht es so, wie ich das sag. Ja, das sind die vier Rollen. Und das ist jetzt ziemlich, ziemlich interessant. Ja? Ähm, welche Rolle funktioniert eigentlich wo? Und weil wir am Anfang so schön jetzt differenziert haben, zwischen den verschiedenen Führungssituationen, würde ich jetzt mal die Hypothese wagen, dass in einem sehr arbeitsteiligen Kontext, wo es eine hohe Aufgabensicherheit gibt, hohe Prozesssicherheit, hohe Ergebnissicherheit, kleinteilige Aufgaben, dass da sehr häufig ein Boss das Richtige ist. Einer, der sagt, So machen wir das und nicht anders. Vielleicht kann man da auch partnerschaftlich führen. Wie machen wir das jetzt in Zukunft? Absolut. Ja, aber da geht vielleicht noch der Boss, möglicherweise, wenn der Boss wirklich eine fachliche Überlegenheit in den Tag legt. Also Boss setzt fachliche Überlegenheit voraus. Das ist ganz wichtig. Wir haben das übrigens häufig auch bei, bei Unternehmen, die von echten Genies geführt werden. Das müssen aber auch echte Genies sein. Also ein schönes Beispiel ist zum Beispiel äh, Steve Jobs. Steve Jobs war ein Genie. Und der hat natürlich die Expertise anderer walten lassen. Absolut. Und da wird der zu Ende zitiert, wie immer wird gesagt, es macht überhaupt keinen Sinn, gute Leute äh, einzustellen, um ihnen dann zu sagen, was sie zu tun haben. Aber Steve Jobs hatte schon insgesamt klare Vorstellungen, die er durchgedrückt hat. Absolut, ja, gar keine Frage. Aber er war natürlich auch ein echtes Genie. Ähnliches gilt übrigens auch für, für äh, Elon Musk. ja Und so haben wir manchmal Unternehmer, die einfach reine Genies sind und, und die, die die bauen ihr Unternehmen um sich herum und ihr Wille, ihr vorstellung prägt 100% das, was die Leute, Leute tun. Die dürfen das. Die dürfen das vielleicht. Ja? Also wenn, dann dürfen die das. In Situationen mit einer hohen Aufgabenunsicherheit, wo ich eine Unsicherheit habe in Bezug auf die Ergebnisse und die Prozesse, bei umfangreichen Projekten, wo ich immer Teams habe, oder meistens Teams habe, mit einer hohen Aufgabendynamik, wo das Zusammenspiel ganz oh. wichtig ist, da haben wir die anderen drei Rollen. Partner, Coach und Befähiger. Ich würde also tatsächlich zwischen diesen, wenn man es mal dichotom sieht, zwischen diesen beiden Rollen unterscheiden. Auf der einen Seite der Boss, auf der anderen Seite die Mischung von Partner, Coach, Befähiger. So Und, und äh, jetzt so ein paar Hypothesen zu dieser Rollenverteilung. Also je nach Situation sind unterschiedlichen, unterschiedliche Rollen vermutlich anderen Rollen überlegen. Und eine gute Führungskraft ist in der Lage, verschiedene Rollen an den Tag zu legen. Vielleicht auch ab und zu den Boss. Aber Jetzt kommt das Entscheidende. Um eine erfolgreiche Führungskraft zu sein, ist es wichtig, sich über die eigene dominierende Führungsrolle im Klaren zu sein. Also das sogenannte Default Setting. Und ich, ich nutze dieses, dieses Rollenmodell sehr häufig auch als Coaching-Tool, wenn ich mit Führungskräften arbeite. Und das ist ganz einfach. Ich nenne Ihnen diese vier Rollen, diese Plus Eins, die lasse ich jetzt mal weg, die ist totale Delikation, sondern nur mal diese vier Rollen, Boss, Partner, Coach, Befähiger und frag dann die Führungskraft, nimm mal zehn Punkte und verteilt diese zehn Punkte auf diese vier verschiedenen Rollen. Äh, was ist dann bei dir die entsprechende Konfiguration? Ja, und dann kann die Führungskraft sagen, naja, also sechs Punkte gebe ich auf Coach, ein Punkt ist so Boss, Befähiger bin ich eigentlich, Kaum der Rest ist so Partner. Das bin ich. Ja, während andere wird sagen, für mich ist eigentlich im Wesentlichen partnerschaftliche Führung. Alles andere kann ich nicht. Passt auch nicht im Setting. Also, äh, so, also Das muss man sich im Klaren sein. Wo hat man sozusagen seinen Schwerpunkt? So, Das ist mal die eine Hypothese. Ich muss mir als Führungskraft klar sein, darüber wie ich wirken möchte. Und dieses Verhalten konsistent an den Tag legen bedeutet in einem weiteren Schritt, dass ich als Führungskraft dieses dieses Selbstverständnis auch mit meinen Geführten klären muss. Weil die Geführten haben eine Verhaltenserwartung. Sie attribuieren eine Rolle auf die Führungskraft. Und ähm, deshalb häufig beim Coaching die nächste Frage, liebe Führungskraft, wenn jetzt deine Geführten diese vier Rollen bewerten müssten, wie würden die das machen in Bezug auf was sie wollen? Sehen die Geführten dich als Führungskraft genauso, wie du dich selber äh, siehst? Gibt es da eine Konkurrenz, eine, eine Übereinstimmung? Wenn dem nicht der Fall ist, dann habt ihr ein, ein Problem. Und ganz häufig ich sehe das viel zu oft, gibt es zum Beispiel eine Konstellation, ja, wo eine Führungskraft sich selber als Coach sieht oder sehen möchte, aus welchen Gründen auch immer, die geführten aber gern den Boss hätten. Und wenn das nicht geklärt wird, dann sind Konflikte programmiert, dann ist Frustration programmiert, dann sind Missverständnisse vorprogrammiert und, 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 und. und. Das ist also sozusagen die zweite Hypothese. Als Führungskraft sollte ich mir darüber im Klaren sein, was, was meine Mitarbeiter von mir erwarten. Und das sollte geklärt sein. Ja, es sollte wirklich geklärt sein. So. Das ist sozusagen die die, die Führungstheorie, die ich hier darstelle, kann jetzt der Hörer selber beurteilen, ob das überhaupt den Begriff der Theorie verdient. Ich halte es für sehr, sehr hilfreich in der, in der, in der ganz praktischen Arbeit. An ist jetzt folgendes. Wenn ich als Führungskraft, das ist eine Erweiterung der Theorie, wenn ich als Führungskraft als Boss agiere, wenn ich also sage, meine Leute brauchen den Boss. Die wollen ja gar nicht nachdenken. Die wollen doch an der Hand genommen werden. Die wollen, dass man doch ihnen sagt, was man was sie tun sollen. Dann werden die auch so. Dann werden die auch so. Wenn ich aber als Coach agiere beispielsweise und sage, nein, meine Mitarbeiter, die wollen ja einen guten Job machen und die sind von Natur aus motiviert und ich glaube auch, dass die das können. Ja, äh, auch dann werden die so. Ja? Das heißt, häufig werden Führungskräfte in ihrer Rolle, die sie sich geben, auf Dauer bestätigt. Und und das erinnert jetzt an eine Theorie, die will ich hier ergänzend bringen, weil sie so unfassbar wichtig ist. Und ich habe die ganz am Anfang auch genannt als eine Art, eine weitere Perspektive, wonach nämlich die Glaubenssätze, die Überzeugung, die Haltung einer Führungskraft gegenüber den Menschen eine ganz wesentliche Determinante ist. Also das ist eine weitere Dimension neben Situation, äh, Verhalten und Eigenschaften, nämlich woran glaubt die Führungskraft. Und äh, um das ein bisschen plastischer zu machen, muss man an der Stelle auf eine Theorie zurückgreifen, die ich für unfassbar wichtig halte. Eine Theorie, die ich als Student vor, ich weiß nicht, 30 Jahren auch mal auswendig lernen musste, wo ich aber seitdem mindestens 25 Jahre gebraucht habe, um zu verstehen, wie wichtig sie eigentlich ist. Und zwar ist es die Theorie von Douglas McGregor. Douglas McGregor ist mein persönlicher Hero. Absolut, Und da kommt ganz lang nichts. Ja, vielleicht noch Carl Rogers oder so, aber Douglas McGregor ganz stark ja, hat Ende der 50er Jahre äh, ein Buch veröffentlicht mit dem Titel The Human Side of Enterprise. Äh, ich halte das für das beste HR-Buch, das je geschrieben wurde. Äh, unfassbar reflektiert, äh, sehr, sehr intelligent. Und in diesem Buch hat er zwei verschiedene Menschenbilder dargestellt, die sehr wichtig sind. Also das eine Menschenbild hat er beschrieben als Theorie X. Theorie X. Ich weiß nicht, warum man das so genannt hat. Er hat übrigens nichts mit Generation X zu tun. Die Theorie X und die Theorie X beschreibt im Grunde grundlegende Annahmen über die Natur des Menschen. Ist, wenn man so will, ein Menschenbild. Und dieses Menschenbild besagt, und ich paraphrasiere das jetzt mal so, so ganz grob, dieses Menschenbild besagt, dass Menschen Arbeit scheuen und dass sie eigentlich keine Verantwortung übernehmen wollen und dass Menschen kontrolliert angewiesen werden müssen. Man muss ihnen drohen mit Belohnung oder Bestrafung, damit man überhaupt irgendwelche organisationalen Ziele erreichen kann. Die haben auch überhaupt keine Ambitionen auf irgendwas. Ja? Und wenn sie könnten, dann würden sie den ganzen Tag auf dem Sofa liegen und nichts tun. Ja, das, 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 so. Am Ende wollen Menschen nur Sicherheit. Das ist das Einzige, was sie wollen. Wenn sie die haben, dann alles gut. Ja, so. Man kann sich das vor Augen führen. Manche, manche Hörer würden vielleicht jetzt spontan sagen, ja, da kenne ich ein paar, die sind so. Ja. Ähm. Dem hat er die Theorie Y gegenübergestellt. Theorie Y. Und da sagt er genau das Gegenteil. Also, äh, physische Arbeit, mentale Arbeit ist für Menschen fast wie Spielen. Aber Menschen wollen das. Menschen wollen selbst gesteuert sein. Die wollen selbst Verantwortung übernehmen. Für sich und das, was sie tun und für ihr Umfeld wenn sie ein Ziel verinnerlicht haben, wenn sie den Sinn in einer Sache erkennen, dann muss man sie da nicht motivieren, sondern dann werden die intrinsisch in Richtung auf den Zweck und auf das Ziel hinarbeiten. Menschen wollen von Natur aus lernen und sie wollen Verantwortlichkeit übernehmen. Und das Letzte, was wir tun sollten, das ist sozusagen eine Annahme in Theorie Y ist, deren Vorstellungskraft, Kreativität und Problemlösefähigkeit zu unterschätzen, das sollten wir nie tun, sondern Menschen sind im Gegenteil sind hervorragend in der Lage, Probleme zu lösen, kreativ zu sein und so weiter und so fort. Das umschreibt Theorie Y. Und wie gesagt, ich musste das damals auch als auswendig lernen und habe gesagt, so, ja, Theorie X sagt oh, Theorie Y sagt, oh, und dann fand ich Theorie Y immer irgendwie sympathischer, aber Theorie X fand ich realistischer. Und so, das war gut so. Heute weiß ich, dass dahinter natürlich deutlich mehr steckt. Und ich glaube sogar, dass für Führungskräfte, dass eine ganz fundamentale Frage ist, glaube ich an X oder glaube ich an Y? Weil, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, es gibt sowas und das habe ich ja vorhin schon angedeutet. Es gibt sowas wie ein, ja, man nennt es auch den Pygmalion-Effekt. Wenn ich also glaube, dass Menschen intrinsisch motiviert sind, dass sie gerne Verantwortung übernehmen, dass man ihnen vertrauen kann, dann werden die auch so. Das Umgekehrte ist der Golem-Effekt, ja, wenn ich an das Gegenteil glaube, wenn ich glaube, Menschen scheuen Verantwortung und wenn man die allein lässt, dann machen die eh nur Blödsinn. Dann werden die so. Das heißt, meine Sichtweise als Führungskraft auf die Geführten hat einen Einfluss darauf, wie die Geführten irgendwann werden. Und das spielt eine große Rolle. Also wenn ich mich als Boss sehe, dann habe ich ein Menschenbild möglicherweise und dieses Menschenbild prägt die Menschen und ich werde am Ende das erleben, was man eine selbsterfüllende Prophezeiung bezeichnet. Die Leute werden so und ich werde mich in meinem Führungsverhalten bestätigt sehen. So Und weil ich vorhin so schön äh, Götz Werner erlebt habe, es gibt so Götz Werner, äh, äh, erwähnt habe, Götz Werner, wer sich ein bisschen mit ihm beschäftigt, ist ein ganz klarer Verfechter von Theorie Y. In Reinkultur. Ja, während in der deutschen Geschichte der Wirtschaft haben wir auch das Gegenexemplar erlebt. Das war Anton Schlecker. Für Anton Schlecker war ganz klar, dass Menschen betrügen. Ja, ihn hintergehen, den kann man nicht vertrauen und so. Das war ein absoluter Xer, ja? der hat in Theorie X geglaubt. Und, und, und wenn man uns jetzt vorstellen, nur mal in einem Gedankenexperiment, Anton Schlecker und Götz Werner sitzen an einem Tisch und sprechen über Führung. Das die werden keinen gemeinsamen Nenner finden, weil Anton Schlecker wird sagen: Hey, ich mache das seit 30 Jahren so. Und ich, ich, also meine Erfahrungen, die haben mich bestätigt. Vielleicht am Ende nicht im wirtschaftlichen Erfolg, aber die Leute waren doch so. Ich habe es doch erlebt. Die Leute haben gestohlen. Ich, ich, ich hätte es auch gern anders, aber es war so. Das ist so. Du kannst Menschen nicht vertrauen. Der geht's Werner genau das Gegenteil sagen und sagen, ja, ich, ich glaube ja an das Gegenteil und ich wurde auch tagtäglich bestätigt. so ähm, Natürlich weiß jemand, der an Theorie Y glaubt, auch, dass es immer auch Menschen gibt, die, die ein bisschen äh, äh, vielleicht eine pathologische Ader haben und vielleicht eher zu, zu dem X-Charakter neigen so jemand, der an Y glaubt, wird, wird immer sagen, naja, die, diese Menschen, die mag es geben. Ja. Aber die müssen wir ertragen. Ja, die müssen wir ertragen. Ja, also, meine Güte. Ich werde jetzt nicht 97% der Mitarbeiter bestrafen, kontrollieren oder sie behandeln wie Kinder, wie Kleinstkinder, nur weil, weil 3% sich so und so benehmen. Ja, oder weil man 3% nicht vertrauen kann. Ja, so. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz wichtige Ergänzung zu, zu dem Rollenmodell. Nochmal, diese Rollen sind wichtig und es muss klar sein, welche Rolle will ich haben. Und bestimmte Rollen sind in je nach Situation wahrscheinlich erfolgsversprechender als andere Rollen. Und äh, die, die Konkurrenz der eigenen Rollendefinition und der Rollenerwartung der Geführten muss, muss bestehen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und am Ende wird es immer so sein, dass, dass man sich in seinem eigenen Rollenverständnis wahrscheinlich bestätigt fühlen, weil die Geführten sich an das eigene Rollenverständnis und das dahinterliegende Menschenbild anpassen. So, das war's zum Thema Führung. Ja, ich glaube, ein ziemlich spannendes und, und sehr, sehr relevantes Feld. Und äh, dabei will ich es jetzt auch erstmal belassen, Nächstes Mal reden wir dann über Arbeit und, und Arbeitsbedingungen. Ja, das ist auch ein, eine ganz wichtige Dimension, wenn es um das unmittelbare Umfeld von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht. Ja, an der Stelle jetzt erstmal vielen Dank fürs lange Zuhören dieses Mal und ich freue mich dann auf das nächste Mal.